0: Този час, както обикновено, както всяка делнична вечер, започва късното шоу по Радио София в българското национално радио. Предлагаме днес да чуем Мартин Кадинов, който е изключително важен човек за цялата гейминг индустрия в България, за цялата гейминг култура, т.е. културата на видеоигрите, на електронните спортове. Ще си поговорим за българския гейминг маратон, който предстои на 19 юни в София. Постанете с нас. Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев. Слушате Късното шоу, това е Радио София, Българското национално радио. С нас вече е Мартин Кадинов. Марти, привет! Здравей, Дани! Здрасти! Мартин Кадинов е един от основните пионери на гейминг, културата и електронните спортове в България. Ако си спомняте, ако знаете за цялата тази работа, би следвало да си спомняте за електронните спортове и ESL. Той беше менеджер за Юго-Источна Европа. За зато, колко време беше менеджер там в тази голяма и представителна за игрите в организация?
1: Аз сега като се замисля... А... Може би пътната връв ми е свързана с ESL, тъй като много-много отдавна, когато аз играх състезателно, играк на турнирите, организирани от ESL, така се запознах в самото начало старта на компанията с реално с основателите и стартиращия екип. А, след което компанията, която основах имаше лиценз за България и работи в, в България заедно с партньорите от съседните държави на ESL и регионално. След което 2013 започнах да работя в ЕСЛ, т.е. 2014-та. А по-настоящен пак работим с тях под формата на доставчики на клиент. Yeah. А, така че 20
0: години близо вече, от самото създаване на компанията до... до сега. И след това създаде и OnFest, фестивала, който съчетаваше различни елементи на градската култура, видеоигри, електронни спортове, графити. След yeah. това създадохте и Game Dev Summit. Това беше платформа и конференция от uh, серия от събития. Сега предстои ново събитие, в което ти си замесен българският гейминг маратон на 19 юни, за който ще разкажем по-подробно. Ще си поговорим и за DABE дебъгване на еталния български язик инициатива, която съставлява първият български гейминг речник. Нали така? Но в началото да те питам как премина твоя ден? Мартин. Днес ти играли игри в по до
1: Досега не, за сега не. но, <laughs> <laughs> но а, а, Ми се очертавам. Ние даже, тук понеже Китодар Тодор организира един турнир по Дота 2, което ние е така любимата игра на екипа, а, и се чудихме да се запишеме, но успяхме се намерили пети човек, така че сме само наблюдатели. Но така, напоследък, между другото, доста играем и с целият екип, включително има дни, в които. Три uh, следовец, затваряме мейлите и <сътваряме> почваме дота. Се почва Но, да, да, да. Се играе. <сътваряме> в момента цека малко Diablo и Мортал на телефон. От uh, една доза носталгично uh, усещане, от друга доза дълг ангажимент да съм част. С какво се случва, тъй като Diablo е един от най-популярните франчайзи за игри изобщо видеоигри излезна на противоречивото
0: продължение и мортел и просто искам да, да видя как изглежда. Добре, уважаеми слушатели, очевидно говорим с човек, който се занимава в дълбочина с видеоигрите, за тяхната култура. Днес ще си говорим също така, но да разкажем за най-новата инициатива, мисляш ще на твоето движение за благотворителност чрез видеоигри. Това е създадено с цял да даде възможност на българската гейминг общност да реализира проекти и да подкрепя благотворителни каузи. Свързани с осигуряване на достъп до знание, това четем в сайта dabe.bg. dabe, 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 dabe. Good, game. Good Game. Разкажи ни въобще философията на Good Game. Тя е инициирана през 2021. От твоята компания... Декември месец,
1: да. Миналата година, декември. Аз от близо вече 20 години се занимавам така активно, организационно и по-скоро от бизнес гледна точка с видеоигри предимно в България всъщност в целия този период и с малки изключения присъствието на темата видеоигри в обществото най-често е в негативна до скептична ният спектър на разговора в общи лини. Появява се като тема, когато има някакъв проблем. И преди 20 години бяха злоучастни престрелки, които често пъти бяха а, така, от хора и политици пришивани към видеоигрите, в последствие а, пристрастения, нали, интерпретации на съобщенията на Световната здравна организация и така нататък. И в общи линии. Без дълбочина, без кой знае какъв а, интерес а, присъстваше темата в този спектър на видеоигрите. А всъщност видеоигрите, ако си дадем сметка, а са може би най- един от най-значимите културни феномени на съвремието. А Каквото за поколението родено през ранните 80-те или късните 70-те години, беше MTV. А, не само в Америка,
0: но и в Европа, включително и в България през 90-те години. Разбира се, и това веща... беше жестоко. С, с, с да. MTV навлезе въобще света, цивилизацията в България. То, то,
1: то дефинира не само музиката, но и чрез музиката и стила, и дрехите и модата, и речника, и. и културата до голяма степен нали, беше изключително силно повлияна. А на съвремието сега, 2020 година, може би единственото нещо ни пак с глобален характер и с толкова осезаем отпечатък върху а, а, фактически живот, но и, но и мечтателния живот на, на, на поколенията, е свързан с видеоигрите. Тоест, Депеш Малт е League of Legends, <laughs> образо казано, ако неко- uh, <laughs> мога <laughs> такава yeah. нещо да си позволя. И <clears throat> част от мотивацията ни да инициираме Good Game е именно този вакуум по темата и всичките ни и ни разказани истории. И всъщност създавахме Good Game с две цели. Тоест Good Game като инициатива прави две неща. Еднато е да реализира проекти, които да разказват интересни истории, свързани с видеоигрите и да провокират, използваме думата съзидателен обществен дебат. Ние не искаме да убеждаваме нищо, никого в нищо на всяка цена. По-скоро искаме да споделим истории, които са интересни, да инициираме проекти, които които са забавни и могат да провокират uh, този конструктивен диалог. И вече на базата на възможността на хората да се докоснат до тази информация от този свят, те да преценят дали това е тяхното или не, или пък ако не е, в uh, най-лош случай да бъдат малко по-запознати с една, uh, един, една сфера, която не е тяхна. Така че uh, двата проекта, които сме реализирали, <coughs> т.е. реализираме, защото идват в движение, един се казват 12 от лицата на гейминга където срещаме така интересни, интересни личности от света на видеоигрите с журналисти, които така, сме да твърда добри журналисти, които могат да излекат историите, които те имат да разкажат. Например, това са...
0: Григорова, Асен Григоров, Дряго Симеонов, Варбанов. Да,
1: това, това са, са, са твои колеги, които говорят с хора, които имат интересни истории, които да разкажат от света на видеоигрите. Съвсем накратко. А, един от тези, една от тези личности е, може би, един от най-успешните а, спортисти, които България има в последните години. Владимир Николов, бивш капитан на националния отбор по волейбол и така спечели е почти всички неща, които могат да бъдат. Който освен, че играе страстно игри, баща е баща на четири деца, с които играе немалко. И той разказва в общи линии ролята на видеоигрите в неговия живот лично и от, от, от семейна гледна точка. Примерно друг разговор е с Майя Георгиева, която е творчески директор на базираното в София студио на голямата глобална компания Creative Assembly, които правят, всъщност, Троя, историята на Троя, Омировата илиада, която мисля, че всички познаваме добре, не само заради географската и близост, но и в нашата част. В в световен аспект живее в съзнанието и сърцата на хората, но това е игра, която е с Горда около 8 милиона инсталации. Тоест това автоматично, според мен, я прави в един от по-успешните културни продукти, произлизали от България, които са стигнали до много, много, много хора. А, и такъв тип истории пък Борислав Славов, който е а, световно величие композитор а, на музика за видеоигри и други разкази а, предстоят. Те, това е единият единия проект, а, нали, другия дабе, за който ще разказвам след малко. Другият тип дейност, който правим е да фундонабираме се а, каузи, които са в сферата на достъпа до знания и умения, в сферата на образованието, като до момента със старта си също с на от Game а, подехме такава инициатива. И в рамките на два месеца, в партньорство с няколко компании от сферата на видеоигрите, плюс а, а, нали, въз... много хора, които се включиха и направиха а, дарения и, и, и най-вече така а, се информираха за каузата и я подкрепиха и споделиха информация, успяхме да фундонаберем около 20 000 лева в полза на един проект на Организацията заедно в част, който се казва преподаваме БГ. Защото не се стори много подходящ с това, че всъщност се опитват да направят Процеса на преподаване в се става в гимназията малко по-интерактивен и малко по... тази хубава дума геймифициран, малко по-игровизиран
0: и да. Ще ми говорим да да, повече игрови. за това, а, как всъщност видеоигрите и образованието могат да се сътрудничат. Ще поговорим повече и за новия български онлайн-гейминг речник. Ще си поговорим и за събитието гейминг-маратон, но преди това ще чуем музика в късното шоу по Радио София. Останете с нас ще продължим да говорим с специалния ни гост Мартин Кадинов. Радио София Още късното шоу това е Радио София с нас. Специален гост днес е господин Мартин Кадинов, един от пионерите на видеоигрите в България. Организират различни събития, различни инициативи, включително благотворителни, включително образователни, които целят да популяризират гейминг културата в България, игрите и тяхната полезност, в крайна сметка, за благоприятното развитие на най-вече младите хора в България, но не само. Марти, ти и друг път сме говорили в различни медийни формати, ти... От край време работиш за оборване на митовете, свързани с видеоигрите и с електронните спортове в България. Да споговорим малко повече за това. Кои са основните митове за вредите от видеоигрите и също срещуположните факти, които пък оборват тези митове и обясняват, че видеоигрите са, по крайна сметка, полезни. Да кажем повече за това.
1: Това е, би казал доста, доста важно и. и, и потенциално дълбока тема. Започвам с оговорката, че мисля, че това е на, на, на лекарите или на фармацевтите по-скоро едно от краята, че, че дозата прави лекарството. И в този смисъл сигурно няма нещо, което да не е вредно в екстремно високи количества. А, а, сме склонни изобщо хората за нещата, които ни остават удоволствие да отделяме на много голяма част от рън, защото В крайна сметка Ели, това е и... Много хора, и аз включително така интерпретирам и смисъл на живота да, да, да извлечем и все пак и удоволствие и, и, и щастие от него, правите нещата, които обичаме. Което пък е крайно субективен избор, какво обичаш и нали, какво харесваш с тази оговорка, нали, че а, а, баланс би следвал да е в центъра, а, най-честите митове са, че видеоигрите са вредни, а, нали, а, че, или че не са полезни и не водят до никаква, до никаква обогатяване и с загуба на време. А, първо, когато нещо ти достава удоволствие, то не как да е загуба на време, защото нали, в крайна сметка за какво го живееш този живот, ако не си доставаш и удоволствие в него. Така че, а, човек, който предпочита един тип дейност и не, не харесва, примерно, игрането на видеоигри, а, може да го квалифицира и често пъти го прави като загуба на време, но пък, може би, също твърдение може да се каже за редица други а, неща, които се правят. Нали? А, това е един, че са загуба на време. Второ, втория е, че... Водя до пристрастяване, като тук слагаме една здичка, че а, а, това е 99%, невярно бих казал, или 95%, и тук най-вече се свежда. Нали, до, а... Аз среждавам човек, който настъпи. Нали, стане зрявен дивид а, около 18-та си годишна, според закона но понякога по-рано, понякога по-късно. А, би следвал сам да взима решения в живота си и а, всеки е свободно да прави своите решения. И ако някой човек реши да приоритизира видеоигрите като а, форма на забавление или като а, така основна дейност, това си е негово суверенно право и би следвало да може да се възползва от него, а, без да обръща на внимание на така, задължителна критика. А ще се отнася за деца, а, а, за подрастващи, нали, тук има един момент, че нали, много от игрите, както е търп, популярна тема напоследък изобщо за феномена на дигиталните услуги, било то социални медии или платформи за консумиране на съдържания, тип а, 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 платени доставчици всъщност тяхната цел е потребителя да прекара възможно най-много време. И има своите механики, а, има своите подведенчески психолози в екипите си. А, нали, стъпва на доста информация и знания и данни, което спомага помага да направите тъй, защото хората да прекарнат повече време. Мисля, че н- няма да сбърква да че поне един... Най-малко част от шатаните ли се е озовавал половин час с кролък и фи да си билото на инстаграм, фейсбук или нещо друго. Тих, или да, тикток се повече ти, ти, ти. повече напоследък. <си> <си> Или в Wikipedia в 2.5 през нощта, когато четеш за а, някаква тема, която нямаш никаква идея как си стигнал до нея. Но, да ли, нали, що се сказва до децата и видеоигрите, тук според мен родителите имат много отговорна роля и това, което най-често виждам а, в, в, в случаите, в които някои семейства и домакиства го изтъпват като проблем, че децата прекарват това много време а, играйки. Почти без изключение, родителите нямат отношение към видеоигрите. Не ги разбират, не, не играят видеоигри, което не е лошо само по себе си, но не ги разбират, не са положили усилията и вниманието да, 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 ги, да ги разберат. И, и, и респективно, казвате ми, то децата ми, детето, дали постоянно играе, нали, защо го прави, това е загуба на време и така нататък. Което. М- м- Почна да критикувам някаква сфера, която не разбирам. Нали? А, така че през пътя на познанието на, което и ние правим, сега примерно интервюто на Водоников има интересни неща, които се свързани именно с това. Има една много интригерна, интересна дама и глика, която ще разкаже. Тя също е така академик, родител и с страст към видеоигрите. А, така че тя му също може да разкажете. Обобщено, нали, негативен спектър че са загуба на време и че са пристрастяващи. А в позитивния спектър, където по-рядко се говори, а, не тук мога да сигурно с часове да изреждам неща, но може би... Да, и всъщност добавяме още нещо, което е негативно, че са асоциални игрите.
0: Радио София. Това е късното шоу. Разговаряме с Мартин Кадинов, експерт по геймификация на живота. Игровизация в детална среда. Преди малко си говорихме за това, кога вредят и кога са полезни игрите, ти каза за удоволствието. Разбира се, всички се целим да преживяваме удоволствие в живота си. Разбира се, понякога път той е нощ с трета, но да кажем повече за това, кога игрите са полезни и. През тях добиваме нови способности като човешки същества. До там спряхме разговора преди малко. Кога игрите са полезни,
1: една ключова характеристика на видеоигрите е, че те са интерактивни. Тоест, за разлика от консумирането на видеосъдържание, то е пасивно. Т.е. ти заставаш пред екрана и консумираш, игрите са интерактивни. И често пъти игрите изискват умения, за да постигаш целите, които ти биват поставени и сам си поставяш в видеоигрите което е така, един дизайн на процеса, който по дизайн предразполага към растеж, Т.е. ти трябва да ставаш все по-добър, за да постигаш все повече и повече от целите, които искаш да постигаш, защото играеш дадената игра. Това е особено характерно в състезателните игри в електронните спортове, които към днешна дата са спорт, който не отстъпва нито по шоу, Качество на шоу, което публиката гледа и като обеми на публика, говорим за стадиони с по 20 000 души зрители на живо, които вместо да гледат как 22-ма души рита топка, което голяма част от човечеството а, се е съгласило и е постигнал консенсус, че а, а, не е религиям нещо много повече футбола. По същия начин има и други хора, които считат, че Dota 2 или Пък Counter-Strike са, са такива игри. И това са игри, които спадат в максимата на, на, на съвършените игри, които са лесни за научаване и невъзможни за, за постигане на съвършенство. Като шаха, Тоест, правилата са 20 минути отнемат, за да научиш правилата на шаха. И оттам може да прекараш цял живот играйки шах и никога няма да можеш да стигнеш до края на шаха. Може да си най-добрия в даден момент, но това означава, че знаеш всичко. А, имат много висок прак и, примерно, изискват много различен набор от умения. Цяло а, умението, което обединява всички игри е дигитални компетенции, т.е. трябва да можеш да работиш с устройството, на което играеш играта и то не по най-тривиалния начин. И често пъти се изисква и бързина, а, за да можеш да го правиш. Тоест, това е като най-базово. От там насепне аналитично, тактическо и стратегическо мислене се изисква в почти всяка игра. Тоест, и за да постигнеш дадена цел, трябва да разбереш каква е целта. И трябва да дефинираш най-ефективния път за достигане до тази цел. Има игри, голяма част от игрите изискват изключително ефективна координация между око и ръка, т.е. не само коно и охо. Ти възприемаш информация чрез зрението си, чрез слуха си, интерпретираш тази информация и произвеждаш команди какво да се случи. За пример една от така емблематичните състезателни игри StarCraft, Професионалните състезатели стигат до около 4-500 действия в минута. Тоест, всяка минута а, се извършват около 4-500 волеви действия с а, пръстите на двете ръце, които са базирани на информация, която е разбрана от слушане и гледане. А, волево е взето решение какво да бъде направено с тази информация произведено. Нали, което, а, а, човек ка, ако си даде сметка, е доста, доста интензивен процес. И Едно друго нещо, което е много интересно и любопитано. Аз си говоря с много колеги от сектора, IT сектора, да кажем. И все повече повече бизнеса задава въпроси на настоящите си или бъдещите свои колеги. Вие играте ли, играе, кода какви? А, защото а, м- Примерно в една игра като World of Warcraft има цели в игрите, които се постигат след многомесечен труд на екип от 40 човека. Mm-hmm. И често тези 40 човека са от цял свят, в различни часови зони, различен а, ниво на а, езика, който сте се разбрали да е общувате най-често английски, а, с а, различни културни характеристики. И това са хора, с които прекараш 3-4-5-6 месеца, за да постигнеш една обща цел, което е нали, project management, par excellence, а, цялото това
0: нещо.
1: Има много неща, които идват от игрите, които са изключително приложими в, в, в живия
0: живот. Всяка една сфера от живия живот. Комуникация, да. координация, бързина, стратегия, мисъл краткосрочна дългосрочна планиране Слушате Българското национално радио, програма Радио София, в късното шоу продължаваме със специалния ни гост Мартин Кадинов, да обсъждаме теми свързани с игрите, видеоигрите, dab.bg, също така предстоящото гейминг събитие Българският гейминг маратон на 19 юни. За него ще стане дума в следващия час. И за дебъгване на българския език, останете с нас.
1: Радио София!
0: Радио София! Късното шоу с Даниел Менчев! късното шоу. С нас е Мартин Кадинов. Господин Кадинов е един от лидерите на електронните спортове в България. Ако електронните спортове, въобще гейминг културата могат да имат лидери, но той е един от организаторите на големи събития, на процеси и на посоки и за това как се развива още тази култура в България и в югоизточна Европа. Ще разкажем сега събитието, което предстои, Българския гейминг маратон на 19 юни. Онлайн най-различни участници ще бъдат включени. Но преди това мисля, ще да поговорим за езика на тази дигитална култура. Защото, Марти, вие имате един проект, който се казва dabe.bg Така се казва и сайта dabe.bg Той цели да съберем популярни думи, които нямат еквивалент в българската реч, но са се превърнали в неразделна част от съвременната попкултура и неформалното общуване в дигитална среда, в виртуална среда, там където се играе. Каква е обаче по-дългосрочната цел на, на този проект и да дадем примери, може би в началото, например, за такива думи. Например, думата дебъгвам, ali? понеже стана дума за дебъгване. Или за глич, или за gaming, или за бамбам, или за. Или пикване. Или пикване, да. Каква е целта на тази цялата инициатива? За тази работа.
1: Да. Ами, а, видеоигрите вземат много голяма част в економиката на свободното време. А, тоест, много хора прекарват много време, играеки видеоигри. И това се случва навсякъде по света. И, тук и в специално в България има няколко така, любопитни характеристики. А, нали, първата е, че а, като цяло нали, нямаме кой знае колко установени практики като общество или пък а, институции, инструменти, които да активно да, а, така, да, да съхраняват и да актуализират български язик и речник, нали, не съм експерт в тази сфера, но е това отдавам като, като едно. Един дисклеймер, тази хубава българска дума дисклеймер, да като условие на изказването си. Но, най-примерно, в Франция, там почти всичкото съдържание е дублирано. А, на FUBI, на, на софтуер, разбира се. В Германия също. Но в България относително. Наскоро започнаха да бъдат превеждани, софтуера започна относително скоро да бъдат превеждан и то не всичкия. Изобщо интеракцията ни с съвременните устройства, често пъти минава през индийски язик. Филмите, през, също... през,
0: през индийски.
1: <laughs> а, а, <и> английски, индийски. <laughs> Видеоигърите в частност са, са нещо, което никога не е било превеждано. С много, много, много малки изключения. А, И езика, на който играем игри в България е английски. И все пак изобщо глобалния фарумен, ние сме малка езикова група, около 10 милиона души в света и говорят български език. От които под 7 милиона са в България. Логично, музик, голяма част от музиката, която слушаме е на чужди езици, филмите, които гледаме, не са на народни на език, а видеоигрите са, нали, изобщо са на английски. И това ражда свой собствен, собствен наречник. Къде е от прагматичност, къде е от а, мързел, а, от всякакви елементи, а, просто като естествен ход на живия език, се зараждат. А, Думи, които някой нямат альтернатива в българския език, примерно, ютубър. Нали, това е човек, който създава съдържание в YouTube, конкретно.
0: Благодаря.
1: И това е дума, която, която можеш да обясниш. Можеш да кажеш нали, създател на съдържание в YouTube. Обаче е много нали, малко ста като дръсти пълни
0: клечица вместо хибрид. Нали, Гордо от такъв пример от преди два века бих дал тук. Да, а... Примерът е от Петко словеков който измисля думата дърсни, пълни, клечица, свързан, разбира се, с туризма, тоест да българският език да бъде чист, но в крайна сметка ютубър вече е и в българския речник. В крайна сметка езикът е жив организъм, който се пълни, обогатява и обновява през новите думи, през новите технологии, които навлизат в от разбира се, от глобалната среда, в която живеем. Въпросът е каква е целта на, на дебъгването?
1: Е, първо, чисто маркетингно, търсихме готино име. А, а, и и с се радва, че трървах по този път, защото дабе, е рък готино личност, като, като така а, неформална, а, възклицателна форма, може би. А, но всъщност, дебък, бъгването, бъг и дебък идват от, от езика на компютрите, от програмирането. Бък е когато има някакъв проблем в системата. За софтуарния код можем да разсъждаваме като за системи. А всъщност език е система. А, както компютърният, така и човешки език е система от различни елементи, които работейки по дадени правила произвеждат някакъв резултат, който ни позволява: знайки тези правила, ни позволява да се разбираме като, като хора, машините да функционират нали, по този начин. И в съвременния български език има бъгове. Бъки това, че аз отида при майка ми с племенника ми, примерно. И му казвам, днес рейджнах, когато играх Brawl Stars, защото първо а, а, отбора ми беше от нубове, а на мен ми гличваше, защото лагваше и в крайна сметка ни рекнаха. Това е нещо, което е абсолютно пълноценен разговор с племеника ми на 13 години, който ще стане сега и а, абсолютно няма да има нищо, нужда от никакво обяснение. Но, майка ми, на своя страна ще гледа малко подозрително към целият този разговор, и ще разбере, че си говориме за видеоигри, няма да разбере какво сме си казали. На чисто прагматично ниво, това е бък в комуникационната система. Българи сме говорим на един език, ама не точно и не изцяло. Нали, заради този жаргон, който се появил за видеоигри. Сега, а, нали, и, и това е обективен факт. Т.е. дали ни харесва или не ни харесва дали е правилно, дали е грешно, какво трябва да се направи? Това е по-скоро а, второстепен въпрос. Нали, първото е факта, който. Искаме, не искаме, трябва да приемем, че ние се набираме в тази ситуация. И всъщност това, което инициираме с ДАВЕ, е един диалог по темата. От една страна, в, наистина, в, стараем се да бъде в приятелски, хумористичен и така любознателен любознателна насока, която първо да ни позволи да се заиграем с езика, защото е много приятно нещо, че човек може да се играе езика. И да ни обогати, дали на, да кажем на тези, които използват изключително активно и агресивно всички тези чуждици заемки и калки, които нали, събираме и систематизираме тук, или пък на хора, които нямат досег до света с видеоигрите, им даваме така нещо, възможно да нещо ново, нещо любопитно и да... Да влезат в част и да изкажат мнение. Що се касае до академични аспект, и това вече си говорим с различни а, така, академици, и преводачи хора, кои, чиято професия по една или друга форма е така и, яростно свързана с езика професионално и тясно, професионално. И това, което планираме, и също не сме решили дали как точно да го направим, е да иницираме един, една серия от разговори по тази тема. А където да поканим хора, чието мнение е важно да бъде, Тоест, ние считаме, че е важно да бъде чуто. Да просто да поговорим на тази тема. И също следващите стъпки на проекта са, на този етап всеки желаещ може да допринесе със своя дума, която ползва твой речник, може да ни пише, да ни предложи. И а, нашия екип ще а, я добави, най-вероятно, ако има смисъл да бъде добавена. А след това в началото на септември, Гордо до края на август нали, приемат идеи за нови думи, след това в септември ще направим едно гласуване за така, най- най-популярните и най-любимите думи а, и ще иницираме този дебат и целиме на първи ноември дъния на бодителите, а, малко хемна на шега, хем на, на сериозно, а, да кажем ми ето го първият неформален речник, за видеоигри в България. А, и всъщност, наистина това, което целим е, един, е една приятна, конструктивна, забавна дискусия, в която вместо да се е, чоплиме и заяждаме, както е станало някаква форма на глобален спорт, това е в социалните медии и комуникация, и по-скоро да се посмеем и да научим нещо ново, защото темата е интересна и полезно.
0: Мартин Кадинов за инициативата WBG дебъгване на съвременния български язик, през на игри. Ще продължим този разговор, ще го разширим. Останете с късното шоу по Радио София, сега музика. Радио София. Гласът на столицата. Това е късното шоу Радио София. Гостува ни Мартин Кадинов, той е специален гост по темата за гейминг-културата в България. Също така за предстоящето събитие българския гейминг-маратон. Говорихме си до сега с... Марти за WBG, платформата, която цели да, да, да дебъгне съвременния български език, да го дообогати, да се заде поле за комуникация, свързано с езиковите форми, които идват от игрите. Ще ми се да кажем повече за, за бъдещия речник на WBG и за кого той е предназначен, защото ти каза, разбира се, за всички, които потребяват игри, играят видео игри, видеоартисти, геймери, и така нататък. но според мен този език, е, този речник би бил много подходящ за, за хора, които комуникират с, с учениците и с младежите и с хората още, които играят игри, за да могат по-пълноценно да, да общуват с тях, например родителите, например учителите. Как въобще ще се разпространява бъдещия речник и как си представя стая форма на комуникация? Аз знам, че вие сте партньори, например, с учасе платформата, дигиталната платформа, която в сметка... Не, не сме
1: партнирали още с тях. Да. Планираме го, а... но все още не сме стигнали
0: до там. Да, но ето давам ги тях за пример, защото те в крайна сметка са образователна платформа както за учениците, така и за техните родители. Тоест те, <съква> родителите а, купуват. Случа нали... физика там в момента, между да, другото. Ето, ето ти, учиш физика. <съква> да. Затова ми ще 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 да кажем повече за това как а, речника ще бъде полезен за повече хора, с по-голям кръг от... А, това е един проект,
1: който съзнателно стартирахме без да знаеме къде отиваме. Тоест на старта си казахме, дайте да тръгнем и ще видим къде ще отидеме, защото понякога някои инициативи има смисъл да им бъде дадена възможността сами да си намерят пъти напред. И дълбоко вярваме, че това е, 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 е такава инициатива. Това, което правим към момента е, че си говорим с различни популярни личности, които да условно да си... Така да си усиновията думата, която ще използвам по една дума и да си разкажат защо това е тяхната дума и какво тя ги впечатлява и да разкажат историята на тази дума. А, и, примерно Китодар Тодоров разказа за неговия любим израз от видеоигрите, който е GLHF или Good Luck Have Fun, което е така емблематично а, за по намаляващо, може би напоследък, за, в старта на играта отборите, ако е отбор на играта, състезател, Т.е. не състезател, но и мултиплеер игра с повече от един участник. Участниците си поздравяват с good luck, нали, добър успех и, и забавлявай се, което е... Може да звучи много логично <laughs> на хората, които не на но си някакъв така част от етикета на видеоигрите на гейминга. Той го разказа това. Мен, а, друг пример е... Художника а, Неда Малчева, а, която е една дама, която прави много готвини карикатури, а, която разказва за думата Пиквам. И реално в а, старта на проекта тя направи един, а, една карикатура а, и я пусна в своята страница в Фейсбук, която гледам в момента. Има 100 споделяни и 2000 харесвания. А, и а, думата Пиквам, всъщност нали, това е и английското Топик или пик да взема, да вдигна, да, да избера нещо. Но а, при все, че има альтернатива на български, нали, това е думата, която е установена за из- избор на герой в дадена игра. Нали, много голяма част от игрите включват един момент преди старта, на, нали, в началото на самата игра, момента в който участниците избират с кой герой да, да участват. Нали, примерно един еквивалент може да е, нали, ако играете шах и избирате нали, бели или черни, нали, да пикнеш бели или черни. Това всъщност е, е, този смисъл. просто така се е оформил като жаргон. И я направил една тели- а карикатура, публиката на дамата на, на Неда Валчева, предимно млади а, семейства и тук чета коментарите, които от мен нищо много. Един коментар, който е, да си пиквате играчките и дрехите от земята един ден, чудесна инициатива. Или пък друго, аз на малкия редон му викам, айде, пиквай, де, ама като го слагам на гърнето. И а, а, точно, а, точно тази форма на забава търсим, защото дълбоко вярвам, че когато а, езика стане нещо, което. Когато се забавляваме с нещо по конструктивен начин, то тогава бива и полезно. И в крайна сметка, игрането, играта ни е а, биологичен императив. Тоест, е. дизайна на човешките същества на ДНК ниво е направен така, че ние искаме да играем, защото това ни помага да оцеляваме. Така се учим и усъвършенстваме. И разпространението се случва по този речи, разбира се, и по нашите канали, включително а, Български гемик Маратон, чрез чието участници, нали, популярни стримери, също друга дума, която сме а, разказали в а, ДАБЕ, а, стигаме до никак най-малка
0: а, публика и разбира се, чрез а, участие в медиите, където си говорим, както и сега. Да, има и друг аспект на цялата тази работа, освен, че това обогатява българския език, в крайна сметка това ни свърза и с света. Тези думи те могат да бъдат разбрани както от програмист от Силициевата долина в Калифорния, така и от петокласник от училище в София. Защото те представляват един и същия език, езикът на видеоигрите. Това пише в сайта dabe.bg. За него си говорим с Мартин Кадинов и за дебъгването на актуалния български език. Ще продължим да говорим с Мартин, ще стане дума и за предстоящото събитие българския гейминг маратон, още за цялостната култура на играта в България. Останете с нас. Късното шоу продължава. Продължаваме разговора с Марти Кадинов за гейминг културата в България. Да кажем повече за нейните аспекти. всъщност, ние различаваме ли се по нещо с геймарите, например в Казахстан или пък в Ирландия? или пък в Америка, или пък в Финландия. Има някакви характерни особености тук на нашата гейминг е сцена на видеоигрите на електронните спортове в България според теб.
1: Може би най-големите разлики изобщо в световен са между Азия, като Азия е три подрегиона, региона. Япония, с Юга, Юго-Источна Азия е и Океания. И Китай. Като в Китай нещата са много силно регулирани. Африка е малко по-различна заради достъпа до, до интернет и заобщо начина по който функционира този континент. Но останалите държави не чак толкова. В смисъл Южна, Северна Америка и Европа имат своите нюанси различни, но като цяло е а, сходно. Това, което в Юго-Источна Европа е любопитно е, че конзолите тип PlayStation, Xbox или Nintendo са малко по-собо представени, отколкото западните държави. И начинът по който си го обясням, аз това са два. Първо се появиха по-късно. А, и второ, а, реално компютъра е мултифункционално смарт устройство за дума. В този смисъл, когато... Те просто ние сме економически не толкова... Развити колкото западните страни. Но в този смисъл, когато сме взимали решение на какво устройство ще играем игри, изборът е бил компютър, защото често пъти е бил съвместяван с инструмент за работа. Така че, това, което е характерно за Юго-Источна Европа, че конзолите тип PlayStation, Xbox са малко по-нисък процент спрямо другите, но като премахнем това, по-скоро са много, много сходни нещата. А, що се каса до електронни спортове, имаме състезатели в всички, почти всички популярни игри на топ ниво, нали? включително и в а, Дота, а, където имаме най-големите успехи реално изобщо някога в а, състезания. Пред 2017 година, бъл... 2017 2018 българи спечели световния шампионат по Dota, ставайки не само шампион с неговият отбор Team Liquid, но остана и а, най- а, така, MVP наградата за най-пълноценен играч в целия шампионат. А, това е най-големия награден фонд до, до момента, който беше даван за този шампионат, общо около 30 милиона долара тогава. А, но и всъщност най-престижната титла в една от най-предизвикателните дисциплини, Дота, което е огромен успех за България. И съвсем наскоро друг българин.
0: Да, обаче да. пък не, ги... <сък> не го дават в новините. Ето, когато някой дигне штанги и стане примерно трети, нали? това е новина от национално значение. Ето, и тогава го
1: отдаваха по новините, защото имаше сумата 2 милиона и половина долара, което да, беше елемента, който го направи по новините. Но това постепенно се промени. В смисъл, Нали, все още промене се определено, Тоест, ако, ако нямаше хора... А, аз преди 20 години пак се занимах с а, състезания по видео или електронни спортове, където повечето хора <laughs> ме гледаха доста така подозрително <laughs> като към някакъв налудничев човек. А към днешна дата нещата са доста по-различни, а, нали, просто извъртяно поколение, Реално погледнато... А, ние не сме играли видеоигри преди 90-те години в България. Хората, които са играли игри, са брояли на пръсти едва ли нещо. Това са били хора, които са имали достъп до първите изчислителни а, неща, са пътували в чужбина и така нататък. И реално а, хората, а, видеоигрите присъстват в български живот от около 30-ти на години. И е съвсем нормално, чисто... Темпа, което се движи обществото е, нормално тези неща да отнемат време, но темата е, нали, все повече и повече си намира своя път а, до, до медиите.
0: Добре, в последния част на нашето предаване, след 10 ще си поговорим повече и за, за гейминг събитието, което предстои, българският гейминг маратон. Да го загатнем сега само, на 19 юни, онлайн, страшно много участници. Стриминг, игри, нали така? Да. И български игри. Български игри, което означава игри направени в България, нали така?
1: А, да, да, да. Игри, а, или, или частично, или изцяло. Нали, има, правенето на игри има различни елементи, но с малко може да влезе в подробности.
0: Добре, а сега, скъпи слушатели, ще направим пауза. Малко музика в Късното шоу по Радио София, след което ще продължим разговора с Мартин Кадинов. Останете с нас. Това е Късното шоу, Радио София, по Българското национално радио. Говорим с Мартин Кадинов за геминг-културата в България, за културата на видеоигрите. Същност, Марти, кои са най-популярните игри тук?
1: За компютър специално това са League of Legends, Valorant и Counter-Strike а, може би най по момента в България а, За мобилен телефон със сигурност Brawl Stars, Clash Royale За PlayStation там са малко по-навълни т.е. не се с дълъг дълг жизнен цикъл игрите от гледна точка на... защото всички игри, които изброих са състезателни мултиплеер игри и в този смисъл ти може да играеш много много дълго време без край на тях. Майнкрафт е сигурно сред най-популярните игри. Роблок също, който е много интересен феномен подобен на Майнкрафт. Така че, може би това са най-разпознаваемите и популярните.
0: Да кажем повече за това какъв тип игри са това. Тоест, можем ли да кажем нещо за повече за народа психологията на българина, който играе игри, според най-популярните игри.
1: Начинът по който бих могъл да. Да дам смислен отговор, частично <същит> <същит> отговор на, на, на въпроса. Е по-скоро през а, глобални регионални културни феномени в, нали, в игрите и, и чрез уменията, които развиват бях нали, много, 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 много питано, на опитвам случаи, от което така съм малко предпазлив да си пази да си правя генерални изводи, но беше от много интересно. Бе в една от така, най-разпознаваемите а, информационни к... нали, компании в сферата на информационните технологии, водещите в България които ме поканиха като вършен гост-лектор а, на темата и такива формати, над хора от различни сфери <към> не говорят за това, с което занимават те, просто за приятна, неформален такъв тимбилдинг, да го наречем за своите колеги. А, и темата беше електронни спортове и в общи се появиха доста хора, част от които познавах интересни на от годините, които сме прекарвали по компютърни клуба в България. И, и всъщност това, което се случи е, че Голяма част от тези хора играеха World of Warcraft и Dota 2. Като двете игри, това, което имат общо помежду си, че са изключително интензивни от към информация, което по много интересен начин се припокриваше с профила на компанията. Тоест предпочитаните игрита бяха тези, които са до голяма степен свързани с това, което хората са избрали професионално да се занимават в живота. А, така че има, някаква, има някакви а, съотношения а, и, то много, а, и от големите световни технологични предприемачи говорят за тази хоризонтална пряка връзка между културата, която видеоигрите изграждат а, или афинитета към технологиите, те наречения гик или нърд, начин на живот и интереси, а, които предразполагат а, а, индивидите към любознание и дейност в, в дадена сфера. Що се каса до да психология? Много труден, труден паралел. При игрите, които се правят със сигурност, нали, в, в игрите, които играем, трудно бих могъл да, да, да дам някакъв по, а, по-конкретен отговор, но в игрите, които се правят със сигурност, а, България присъства, а, България и заобщо Юго-Источна Европа
0: присъства по една нали, друга форма в това, което се случва. А, искам да разкажем повече за тези игри, които се правят в България, също така и за българския гейминг маратон. И в последния част на късното шоу ще го направим. С Мартин Кадинов, останете с нас. Сега музика. В късното шоу ще продължим разговора с Мартин Кадинов, пионер на полето на видеоигрите. Ще си разговаряме за българския гейминг маратон, който предстои на 19 юни в България. С Мартин Кадинов ще обсъдим образователните инициативи, свързани с видеоигрите в България. Останете с късното шоу. Късното шоу, този път е Мартин Кадинов, който се за това гейминг културата, културата на игрите в България да процъфтява. Ето и с предстоящо събитие на 19 юни, Марти, разкажи ни повече за него. Това е пето издание на българския гейминг маратон, нали така?
1: Ето за България, да, пето на, на български гейминг маратон, който ни правиме също в Гърция, в Румъния, иначе общо в 16. А, което е много така приятен процес, който ни дава възможност. Да, да правим едни и същи, а по някои различни неща на, а, на, в различни държави, което произвежда различни резултати и интересни теми за размисъл. Но за България Пето и първо за 2022 година, като а, това е първото издание, което посещаваме, което си има от, 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 откровена тема, а, която в случая е българските игри. А, няколко думи за маратона, това е. А, ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН ОНЛАЙН ГЕЙМИНГ ФЕСТИВАЛ Какво означава това? Какво означава, че а, участниците в маратона са стримъри или а, създатели на съдържание или инфлуенсери, които излучват на живо как играят на Което За тези, които нямат отношение към видеоигрите, вероятно е много странно нещо. А, за тези, които се интересуват от видеоигри, е нещо изключително нормално. А, защото голяма част от медийната им диета на феновете на видеогри е свързана именно с гледането на любимен стример или пък на любимия а, турнир. Да, ние имаме 42 от тези а, а, стримери, а, които а, в деня на маратона ще излучват а, в своите канали, кой е в Facebook, кой е в YouTube, кой е в Twitch. Ще излучват а, своите а, стримове, които ще бъдат посветени на а, маратона, ще правят специални неща и различно различна тематика. А, и в случая ще бъдат и домакини на български студия, които са проявили интерес да се включат и да участват. А, това, са, а, а, това може да бъде всяка една компания, която прави игри в България, а, която всъщност се е записала. Към момента, имаме, в момента на този разговор имаме около 13 записани компании, които ще се включат в маратона и ще бъдат на гости някой от някои от стримарите, с които ще играят игрите и ще си а, говорят за какво е това да, правят, да правиш игри. А, и... Така публиката ще има възможността да се запознае с създателите на игрите и с а, 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 самата игра, директно с информация от избора.
0: Да кажем повече на хората, които са заинтересовани от тази цялата работа, но всъщност не са геймери, досега не са следили а, гейминг стримове. Но какво всъщност представлява? Един човек играе игра на компютър, разказва и в реално време показва какво се случва. Нали, така?
1: Да, имам включен микрофон имам и камера и ако игра дадена игра, просто използвам един бутон, който ми позволява да комбинирам звука от микрофона ми, изображението от камерата, и изображението от камерата и самата игра, която играя и да я излъчвам. В дадената платформа, най-популярната сред, които ще се касае до, до видео е се нарича Twitch. и. Има публика, която се интересува от такъв тип съдържание, която публика гледа моето шоу, коментираме заедно, играеме заедно и в общите линии прекарваме времето си заедно. Това е по в разговора ми става дума за а, ефекта на MTV от 90-те години. А, бихме направили еквивалента, че тези стриминг платформи Twitch, а, а, са може би еквивалента на MTV сами по себе си, защото да. а, те диктуват а, съдържанието и а, така, трендовете, а, модата на, 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 на,
0: на забавлението. Всъщност, повечето ваши участници, които аз в момента виждам в сайта gamingmarathon.bg, това са хора, които са популярни в различни социални мрежи. Някои от тях имат профили в Facebook, други в YouTube, трети в TikTok, и пък в Instagram имат такива, които имат профили навсякъде, нали така? Да. Въпросът е, каква е мотивацията на един геймер да следи стриминга? Защото всъщност той отива да гледа някой друг как играе? да го обясним за, за по-широката аудитория.
1: Ще, го, ще започна с едно проучване, което четох на Скорото. казва на една компания, която е лидер в така, проучването на нагласите и на тенденциите изобщо в, в гейминг сектора. Това е едно проучване, което се провежда в щатите наскоро, и то проследява Количествено и качествено проучване, според което всяко следващо поколение, нали, говорим за поколението Z, след което поколението Alpha, а, нали, преди това тъй наречените или след които спадаме и ние, всяко следващо поколение, все по-голям процент от него има афинитет към видеоигри. А за поколението Z това е 82%. Това са данни за щатите, но те до голяма степен са а, сходни а, с, а, с Европа и с България в частност. И любопитен феномен е, че при това поколение Z, то не само че 82% от него имат а, а, отношение към видеоигрите, но това е първото поколение, което прекарва повече време с видеоигри, отколкото в видеоигри. Това означава това, че ако в седмичния си бюджет а, представителите на поколението Z за видеоигри имат общо 10 часа, по-голямата част от тези 10 часа, и т.е. поне 5 от тях, биват прекарани в неща, свързани с видеоигри, но не и активно играене. Това е гледане на стримери, това е гледане на турнири, това е четене на информация и не се подсумира всякакъв тип съдържание, свързани с, с видеоигрите. Така че, макар и да звучи странно, това си е просто културен феномен, и това е тип съдържание, който хората намират за интересно, хората намират за интересно и ми е приятно да го. А, да, го, да го направим. Да, да го преживяват. Да Добре. го преживяват, да.
0: Мартин Кадинов, ще продължим този интересен разговор за културата на видеоигрите, която става все по-популярна. Както казахме, тя е свързана с страшно много хора. Сега обаче ще чуем малко музика. Разбира се, тя днес е избирана от господин Димитър Новачков. В късното шоу по Радио София, след което ще продължим разговора с Мартин Кадинов. Останете с нас. Слушате програма Радио София на Българското национално радио. в късното шоу. Продължаваме да разговаряме с Мартин Кадинов, който е един от организаторите на най-големите събития, когато става дума за видеоигри, за електронни спортове в България, така е и с предстоящото пето издание на българския гейминг маратон, който е посветено на българските разработчици на видеоигри. То ще се реализира на 19 юни с над 300 часа стриминг. Това е Единственият по си онлайн фестивал за видеоигри, в който 42 ма утвърдени изгряващи стримери, т.е. създатели на Гейминг, съдържани от родната сцена или играчи, играят на живо пред българската публика. Преди малко говорихме за феномена на видеоигрите. Да кажем повече марти за културата на видеоигрите, защото в крайна сметка, ето вие отчитате през последните години гледаемост от 200 000 уникални зрители, това, уважаеми си ляко ако си го представите, е средната аудитория на един, от, от, един средностатистически успешен блок телевизионен, сутрешен по национална телевизия. Тоест, подобни аудитории имат а, а, двете неща. Да речем, предаването преди обед по BTV или на гала, или каквото и да е там, популярно предаване. Има подобна аудитория с тази на на подобно събитие на стриминг на, на видеоигри, нали така, Мартине? Как да. да си обясним тази нова м- култура от последните години на популярността на видеоигрите? Ние казахме, че по поколението Z преди малко, казахме, че то прекара а, повече от времето си в гледане на видеоигри, в четене за тях, в гледане на турнири, на стримове колкото в игра, но в крайна сметка това са хора, които 80% от тях са ангажирани с видеоигрите. А, защо? Да обясни малко културологично и социологически а, психологически този феномен според теб. защото все повече хора а, участват в този културен феномен на видеоигрите?
1: Ами, а, това е един много а, кратък, лаконичен и изчерпателен отговор, защото е забавно. Ам... И за много хора това е начинът, по който избират да прекарат времето си, защото то е забавно за тях. А, и в крайна сметка някои погледнем, вече вчера си говорихме в рамките на София Митинг, професионалната платформа за, а, за кино, част от София Филм Фест. А, си говорихме за, <coughs> за, за кино и за маркетинг. И всъщност ако си дадем сметка, а, ние живеем в момент на свърхпредлагане. Uh, имаме хиляди видеоигри, които можем да играем. Имаме много решения, много предложения за телевизионни канали. Uh, Абонамент сигурно, за 10 лева на месец или 15 лева на месец, към кабър оператори и 100 видео по 100 канала. Имаме uh, цели интернет. Uh, имаме платени и стриминг услуги, каквито голяма част от макинствата имат. Uh, и всъщност, uh, uh, има едно свърх, свърх, предлагане в момента. И на фона, например, на 90-те години, където не беше толкова а, 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 предлагането. И всъщност видеоигрите, изобщо в световен мащаб, са един от големите победители в те наречената економика на свободното време. Тоест, какво хората правят със свободното си време. И това е една тенденция, която. М- така, и хумълко си се прокрадва и нараства с всяка изминала година, броят на хора, които играят видеоигри, се увеличава. И респективно на формите на забавление с видеоигри стават по-различни. Понякога да играеш, понякога е да гледаш, понякога е да участваш в турнир, понякога е друг, друг тип да гледаш ток-шоу или някакви вид състезания, което е свързано не толкова с а, например, някакъв quiz, а, а свързан с игри. Така че, е много. За много хора това може би звучи а, изненадващо, нали че толкова много хора гледат, а, но в крайна сметка това не са, а, не са чак толкова много хора. Това са, по нашия изчисление това са 8% от населението на България във възрастата група между 15 и 44 години. Тоест, на което основата целева група на видеоигрите. Ние, около 10% от нея, а, силно казано 10%, 8% от нея е активен зрител на, на, на гейминг маратона, което е съвсем закономерно, бих
0: казал. Добре, ще продължим да си говорим а, и след това за гейминг маратона и за образованието, но преди това искам да попитам а, всъщност този акцент тази година е свързан с разработчиците на българските видеоигри, нали така? Можем ли да кажем каква е тяхната специфичност, всъщност какви е, игри се правят в България, ти каза преди това, но а, ето това пето издание акцентира на 11 български студия, които са включили до момента или 13. А, но всъщност, какво ние можем да предложим на, на света? Какво произлиза
1: от България? И, а, интересни неща, бих казал. А, игрите биват а, много. По много различни начини могат да се категоризират. Започваме от платформи. Има игри за мобилни телефони, има игри за компютър, има игри за конзоли. След това има жарове. Има игри, които са, примерно, от най-популярните жарове. Battle Royale. Fortnite е такъв тип е жар игра. И вече, що се касае до компаниите, които произвеждат игри, те най-грубо биха могат да се категоризират на независими разработчици, т.е. това са такива, които не са част от големи, от големи а, а, групи, а има и такива, които са част от по-големи организации. В България има около 60, може би 50-60 организации, които пряко са свързани с бизнеса за разработка на игри. Голяма част от тях са те наречените независими разработчици или инди от Independent, независим, както Indies, както се казва. Но има и представители на няколко така големи компании, като Ubisoft, GameOft и, и други. В България се правят различни игри за различни платформи в различен мащаб и български организации, индивиди участват в, по различен начин в направата на игри. Uh, няколко така по би забележителни примера са би казал uh, Total War Troja, uh, която излезе преди една година, която е. Total War една от uh, най-популярните uh, поредици uh, игри в жара Стратегия. Uh, в стратег... в жара стратегия които имат десетки игри в този жар са издадени. И всъщност последната, която разказва историята на Троя и симулира тактически и стратегически битки, управление на ресурси, е правена изцяло в България. Друга игра, която е правена в България, се казва Surviving Mars, която е... А... Вероятно, немалко част от екипа на SpaceX и на Blue Origin и на нас играят тази игра. Тя е... А... Симулатор на колонизация на Марс, тя е правена изцяло от, из от българско студи. Има и много а, такива симпатични, примерно съвсем наскоро, аз с натърпение очаквам да видя участието, има и пичове, които се казват The Sixth Hammer, шестият чук, които правят играта Муллендър, която излезе съвсем наскоро и всъщност тя е в а, такава анимиран смешен стил, която е а, от една страна подходяща за по-млада аудитория, от друга страна има такъв специфичен готин хумор, който а, може да привлече и а, публики от, от по-висока, а, по-висока възраст, а, която всъщност отиваш да се бориш с зловещите крави, които превземат вселената. Така че игри пъстри за всякакви възрасти и се радвам, че ще можем голяма част от тях да ги видим в
0: рамките на български хемик маратон видим, които следим стримовете, гейминг, гурутата в България, не само Китодар, например, той е най-популярния, но има и други, доста следени, нали така. Китодар, да. популярен, защото е популярен актьор, разбира се. А с Мартин Кадинов, обаче в късното шоу, в последната ни част от днешната ми среща, ще поговорим за бъдещето на видеоигрите, за образователните инициативи, които той и неговите съмишленици инициират. Останете с нас! Радио София Това е късното шоу, разговаряме с Мартин Кадинов, организатор на българския гейминг маратон на 19 юни, пионер в организирането на събития, инициатор на различни инициативи, свързани с културата на споделянето, на игрите, на видеоигрите, на електронните спортове. В първия част на късното шоу, разговаряхме за например, проекта DABE.BG за дебъгване на актуалния български язик, в който Марти и самишленици събират различни неологизми, свързани с а, нови думи в... А, български език навлезли основно през видеоигрите. Друга ваша инициатива обаче, за която се ще да кажем повече, образователните инициативи, които свързвате с различни платформи в бъдещето, които ще бъдете са инициатори и са организатори на подобни инициативи, например, УЧАСЕ, които да в крайна сметка да направят мост между младите хора, които играят, игри в дигитална среда и образованието. Кои са Основните цели в тези ви занимания. Какво целите, в крайна сметка, да, да стане?
1: Ами, две неща бих казал. А, едното е, в крайна сметка, а, живеем, в, а, живеем в общество. И а, наш. А, го считат за отговорност да бъдем активна деница от, от това общество и да правим тъй, защото то да върви напред. А от друга страна ние не можем да бъдем не можем да бъдем, да живеем по и щастливи в кочина. Нали най- а, така а, каруцарски казано. А, в този смисъл имаме, имаме възможност да повлияваме на средата, в която живеем. А, не, не можем да направим но можем да направим усилия и пропорционално на мащаба ни и на екипа ни и на, а, на, на на сферата ни на влияние, да направим една промяна към по-добро. А, така че това е от една страна на е човешка потребност на, а, на екипа ни, когато тя се и за възможността да го правим, защото нали, ето, пирамидата на Масло а, не е най-отдолу а, да, възможността да нали, да, да, да даваш и да промениш. Така че имаме възможността да го правим и, и ни е важно да го правим. Това от една страна. От друга страна разбира се има и своята а, а, бизнес а, логика, която е супер в общи лини. Аз съм голям фен на, на дизайна на механизмите и на процесите по начин такъв, че да може да съчетават няколко полезни аспекта в един, какъвто е този. А, така че това е нали, мотивацията и причината да го правим. А, и има много приятен и заразителен ефект. В първия си а, проект на фондонабиране реално спяхме да приключем много хора а, и много организации. А, а, стигна до, до много а, хора а, изобщо инициативата. Много хора се включиха и като участници, и като дарители, и прочие, и прочие, и прочие. През 300 хиляди души гледаха на живо. През целият цикъл от два месеца нещата, които правихме. А, а защо образование? Защото по две причини. Първо, а, видеоигрите, на видеоигрите сме отделили много време, а, но освен на удоволствие, това, което сме получили, знания и умения. Говорихме си малко по-рано в тази насока. И всъщност съвсем логично а, стигнахме до заключението, че ако а, нали, в центъра на дейността ни е темата видеоигри, искаме да съберем хора с афинитет към видеоигри и бизнеси, които по една или друга форма или работят с или а, изличат дивиденти от а, а, сферата на видеоигрите, то нашата дейност да бъде свързана с, а, именно с образование по основна ценност. И това вече е лично мое убеждение, че... Образованието и, 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 и културата са фундамента на, нали, културата в фундамента в, в бих казал, толкова култура, са в основата на, на потенциала за просперитет както на индивида, така и на обществото. И затова искаме да, да култивираме отношение към темата и да допринесем да с колкото можем, надявам се, всяка година да става все по-голям отпечатък на приноси.
0: Марти, накрая на този разговор, как си представяш бъдещето на игрите въобще? Знам, че в момента е актуална темата за метавърс, за метавселената, в която основна дейност на човешките същества днес е игрането на игри. Можем да направим референции към филма на Стивен Спилбърг Ready Player One в едно хипотетично бъдеще, в което реалното представяне на хората по света и игровото се смесват, но да не издавам повече от филма за тези, които не са го гледали. В крайна сметка, това, което предстои, е виртуалните очила, очилата за виртуална реалност, за игри, за общуване да станат все повече масово достъпни. И разбира се, там основен компонент са игрите. Как си представяш ти бъдещето на, на игрите, въобще на тази култура, за която цяла вечер говорим?
1: Ами супер, супер интересен въпрос, благодаря за него, да, по много начини, нали, играч първи приготви се Ready Player One, а, нали, освен филма на Spielberg и страхотната книга на Ernest Cline, която горещо е препоръчвам на всеки, който има любопитство, без значение дали игра или не игра игри, но накратко бъдещето на игрите си го представям ам, все по присъствено, все по интегрирано и все по все по-преплетено с различните аспекти на ежедневието ни. Тоест, очаквам конкуренцията за времето и вниманието на хората ще става все по-голяма и по-голяма, което на конкурентът принцип ще ражда все повече възможности и идеи. И си представям, че в един не толкова далечен момент в бъдещето, от гледна точка на, на дизайна на игрите, т.е. на нещата, начинът по който е присъствата ежедневието и нещата, които правиш ще е по-осезаем, ще е по-пряко свързан економически а, в двете посоки, т.е. все повече и повече неща ще може да си купува в виртуалните равности, но все повече и повече дейности в виртуалната среда ще бъдат възнаграждавани с истински пари, т.е. примерно, играеш не, случвате се нещо в играта, пада ти, примерно, даден предмет и ти директно конвертираш този предмет в пица, която ти е доставят в 9 вечерта за, а, за теб и приятелите ти в къщи. И това е един аспект. Другото, от гледна точка на интерфейси, т.е. начин, по който консумираме и играем игрите, а, нещо, което според мен а, ще се случи, а с алгментат реалите или поцилината реалност, а очилата, които Мета прави, които а, и, други, а, и други компании правят. Apple най-вероятно също се появат на този фронт, т.е. с тези Добавени а, виртуални елементи върху физичния, а, физичния свят. Така че това са някакви неща, които са по-скоро в, в близкото бъдеще, отколкото в далечното.
0: А, да, и в крайна сметка, всички, които се страхуват от тази цялата работа, нека да кажем, че това са просто нови възможности за това да учим, да общуваме, да играем, нощта да живеем. Марти Кадинов беше. Специален събеседник в това издание на Късното шоу. Благодаря много за тази полезна и приятна среща.
1: И аз благодаря за възможността и за добре прекараното време.
0: Да, а вие, скъпи слушатели, можете да слушате Късното шоу всяка делнична вечер. Напомням, между 20 и 23 с различни водещи теми и събеседници. Също така има архив на нашото предаване в Spotify, SoundCloud, а някои от акцентите и на сайта на bnr.bg. С Радио София. Радио София приключва тази вечер с късното шоу и пожелава лека нощ. Радио София.